0: Meu nome é SBL Antunes, eu tenho quase 44 anos, vou fazer 44 daqui a pouco. Eu sou casada há 15 anos com o Ricardo e eu tenho um filho de 11 anos, o Miguel. Eu morei por muito tempo, muitos anos, assim, desde de criança. Eu nasci aqui em Santo André, né, mas eu morei na Pitangueiras. Hoje em dia, eu moro ainda aqui no bairro Campestre, mas eu moro ali perto da Rua Marina, perto da Conselheiro Justino. Eu tenho uma padaria também, eu e meu marido, nós temos uma padaria. Também aqui no bairro. Então, tudo que eu tenho para fazer é por aqui. Assim, quando é alguma coisa muito específica, aí eu vou para São Bernardo, São Caetano, mas... Sempre aqui pelo ABC, né? Quando eu casei, quando eu me casei, eu tinha o um sonho, né? De construir uma família. É, o Ricardo também, sempre teve, sempre quis muito ser pai. E... Assim... No começo, foi... As coisas estavam bem encaminhadas, sabe? Então... A gente fez tudo no tempo certo, a gente, é, nós, no, nós nos casamos na igreja, então. Tinha aprovação da minha família, tinha aprovação da família dele, e aí a gente se viu, assim, só faltando mesmo um filho, né? E aí eu comecei a tentar engravidar. Eu e ele, a gente, a gente se propôs a, a engravidar. A gravidez foi uma gravidez não foi uma gravidez de risco, então. Tudo ocorreu de forma muito... É, foi uma gravidez bem gostosa, assim, de, de vivenciar. Óbvio, tiveram vários problemas, assim, mas tudo dentro da normalidade. Então, não é, não, não houveram grandes problemas na gravidez, né? É, eu fui bem paparicada, disso eu não posso reclamar, fui bem paparicada. Eu fui uma grávida muito cercada de amor. E até porque a gente estava esperando muito esse filho. E aí, meu filho nasceu, o Miguel, um menino lindo. Assim, o cabelo enroladinho, meio clarinho, gordinho. Uma graça, o amor da minha vida. Mas, conforme o tempo foi passando, né? É, a gente foi notando que ele era um menino diferente dos outros. É... Meu filho tem um grau alto, até pra ele tem um grau alto de autismo. Meu filho, e muita gente não sabe, ou muita gente não, não tem, não tem essa percepção de que muita gente ao nosso redor tem um grau leve de autismo, mas como nunca, como a gente nunca é, deu luz a esse assunto, as pessoas passam, passam meio batido, né, então não, acabam não percebendo, não, ninguém é dia diagnosticado, mas como o grau do meu filho é um pouco mais severo, é, logo na infância a gente foi captando sinais, então, por exemplo, como eu idealizei toda a maternidade, eu tinha essa, essa conexão com a amamentação, né? por exemplo. E porque as, as gestantes sempre falam que Ai, toda gestante tem a expectativa de amamentar, né? de quando, quando for chegar esse momento, essa hora de. Porque é uma conexão muito linda com seu filho, né? E eu também tinha. Mas o meu filho não conseguia é, me olhar muito no olho, assim, como as outras crianças fazem. Então, eu fui... Eu fiquei um pouco decepcionada, assim, nesse processo de... Assim, de por de estar com o filho no colo e tentando entender várias coisas ainda. E... Porque foi meu primeiro filho. E... Não saber muito como... O que fazer com... Não saber muito como lidar com aquela situação, né? E ele não conseguia olhar no meu olho. E eu procurava olhar. Mas não vinha. Então... Isso, esse foi o, o primeiro sinal que me preocupou. Que me deixou... Fez eu me sentir culpada. Eu achava que eu tava fazendo alguma coisa errada. E na verdade era só um sintoma né do que depois a gente descobriu ser o autismo dele mas assim se eu posso dizer que ai existem sinais que nos auxiliam a identificar se uma criança tem ou um não autismo se ela se encaixa nisso assim o autismo em si ele é um é uma dificuldade né um, um atraso no desenvolvimento da linguagem. Então, tudo aquilo que é relacionado com o seu filho não responder a estímulos, foi o que eu usei para pescar, assim, saber o que... Até o que, o que dizer pro médico, né? O que dizer sobre o comportamento do seu filho pro médico, né? Então... Fui até o pediatra, a gente fez... Fez um acompanhamento e... Chegou o diagnóstico. Antes do diagnóstico, eh, os médicos me pediram até pra não comunicar a família, não dizer nada pra ninguém, assim. Tinha, tinha um receio de que pudesse ser autismo, então... Era um assunto meio velado, assim. Dentro do próprio cons do consultório, dentro do próprio consultório. Então... Eu preferi não, não comentar com ninguém. E eu e meu marido, a gente segurou a barra até que bem, assim, nesse período. É, eu principalmente, né? Porque alguém tem que ser forte no momento, né? E é interessante pensar que, assim, a minha família... As pessoas, no geral, né? Elas sempre dizem... Ai, o importante é que venha com saúde. O importante é que tenha saúde. Que seja uma criança feliz. Que seja uma criança que brinque. Não importa se é menino ou menina, né? E aí... Aí quando você pega seu filho no colo, assim... Você olha pro rostinho dele. E essa... Essas, essas frases que as pessoas dizem, né? Elas ficam ecoando, assim, na, na sua cabeça. Ai, o importante é que venha com saúde. Mas e se não vier? É. Quando a gente estava no processo do diagnóstico, é, pediram para gente fazer, realizar um exame de audição, né? Pra saber se, se o Miguel não respondia quando a gente chamava porque ele tinha algum nível de surdez, não sei, não sei. Ou se ele seria realmente autista. E aí, nesse. Nesse, nessa espera para fazer realizar o exame, eu olhei pro Ricardo e assim, eu consegui eu conseguia ver nos olhos dele que ele tava torcendo pro próprio filho ter algum nível de dificuldade na escuta do que do que aceitando que poderia ser autismo, sabe? Eu fiz publicidade, é, mas eu não cheguei a exercer a profissão de publicitária, na realidade, né? Eu fiz publicidade, mas. Como vem de uma família de comerciantes, eu já logo debandei pra esse lado. Aí também, ah, vou abrir meu próprio negócio vou... É isso que eu gosto, assim. Gosto de colocar a mão na massa, né? Então... Hum. Tinha, assim, tinha a profissão, né? Que era, era forte em mim, mas o lado da criação, assim, né? De, de não parar quieta, de estar tá sempre ativa. E aí, quando eu... Meu filho nasceu... E ele foi crescendo um pouquinho e a gente foi entendendo como é que como é que funciona, o que precisa ser feito. Eu entendi que o que uma uma criança em si, uma criança saudável, sem nenhum tipo de nenhuma condição especial, ela já precisa de rotina, né? Mas uma criança autista é assim, é essencial, é primordial que ela tenha rotina. Eles demandam isso, né? Eles pedem, eles quase imploram pra você que você tenha uma rotina organizada. E aí, eu notei que, meu, não combina, né? Não combina, assim. O meu estilo de vida, dessa coisa, a coisa louca que eu vivia, por estar à frente de um negócio, não combina com a rotina que meu filho precisava ter, né? Por isso que eu dei uma afastada, assim, dos negócios, agora o Ricardo tá mais à frente e preferi ficar mais em casa, cuidar mais do meu filho é, assim preparar o ambiente para que o dia seja um dia tranquilo, organizado e que no final do dia a gente deite a cabeça no travesseiro e Pense que as coisas foram... Todas as coisas listadas que a gente tinha para fazer foram feitas. Então, é uma, uma outra visão de, de vida agora. Sobre esse lado mais social, se eu posso chamar assim, da coisa toda. É uma coisa que eu notei é que os tratamentos que são oferecidos... Eles são bem caros. É, graças a Deus, eu tenho a gente tem condição de bancar, assim. A gente faz o que pode, né? Assim. É um pouco apertado também, não tem... Não falta nada. Mas é apertado também, não tem folga, assim, de, de dinheiro, né? Mas são tratamentos caros. E eu logo, assim... Percebi que os médicos, eles têm um, uma tendência a empurrar todo tipo de medicamento, todo tipo de medicação, tudo. Eles têm uma tendência a empurrar essa coisa... Eles têm uma tendência a empurrar tratamentos químicos, né? Com drogas e remédio, medicação, pílulas que se toma, né? E... Como eu vim da publicidade, sempre fui muito criativa, sempre fui muito, sempre gostei de artes visuais esse tipo de coisa. Logo fiz uma associação, né? De que, ah, o meu filho ele tem uma condição que é, em termos simples, um atraso no desenvolvimento da linguagem. E arte é o que se não linguagens, né? Você estuda diversas linguagens e às vezes até mistura elas e para conseguir se expressar. E aí foi quando houve essa, essa quebra assim no meu pensamento de tipo, OK, meu filho é uma criança de 7 anos que toma medicamento para ansiedade, para dormir, para foco e sendo que eu posso trabalhar isso de formas mais alternativas, sabe? E aí foi quando eu busquei ajuda. E conheci muita gente Através da, da escola que meu filho estuda Estuda até hoje lá Se, se tudo der certo, ele vai se formar lá Vai concluir os estudos Não posso dizer Ai, faculdade, não sei, né? Não sei É bom não criar expectativa, mas assim Por que não? Se ele conseguir se desenvolver e crescer a ponto de cursar uma faculdade. A gente tem bons exemplos. Né, de pessoas que são autistas. E cursaram faculdades. e Estão no mercado de trabalho. são independentes. Então tem que ter esperança. Mas também não muita expectativa. Porque cada autista. É uma pessoa diferente. E aí na escola que meu filho estuda. Eu fui conhecendo. Pessoas que. Puderam me encaminhar. Me dizer. Quais. Quais formas eu poderia tratar? Quais formas menos agressivas, né? Eu poderia tratar. Mas, assim, existe uma dificuldade de, de acesso a esses tratamentos mais mais brandos. Porque, assim, eu digo mais brandos, mas eles não são menos eficazes também. Isso precisa ser dito. Porque, assim... É um processo longo, demorado para tratar seu filho com esse tipo de, de ação, mas não menos eficaz. Mas existe uma dificuldade assim nas, nas próprias escolas de se falar sobre isso, né? Tem até aquele preconceito meio velado assim de chegar na escola para tentar matricular uma criança, né? E aí você é super bem recebida, é super bem tratada quando você entra no lugar assim, né? Eles te apresentam a escola. É, mostram o plano, o contrato, você conversa com o diretor. Mas aí, quando você cita a, a dificuldade do seu filho, aí a pessoa que está te atendendo ela dá aquela murchada né, na cadeira. Ela, aí ela já diz: Ai, a gente não sabe como lidar muito bem com isso. Assim, não, é, não é um preconceito. Eu não estou me recusando a, a ensinar teu filho. Eu não estou. Mas é porque... Como eu vou fazer isso, né? Tem, a gente precisa ver se essa é a melhor escola. Ou seja, já passando para o outro, né? Já querendo se livrar, da, assim, entre muitas aspas, do problema. Então, quando eu encontrei essa escola, eu fiquei bem satisfeita, assim. Aí brilhou meu olho, isso desse, esse tratamento mais humanizado, né? Que a gente pode dar. Mas... É caro, né? Isso tem um custo. Mas vai pedir para uma mãe ou para um pai não... não tratar o filho da forma que acha melhor? Não, né? Não vou medir esforços. Não vou medir esforços. Eu sou moradora de Santo André desde de bebê. Então... Não tem como assim, eu voto aqui, né, então, assim, a prestação de serviço que eles oferecem tem que me atender, porque eu moro aqui desde sempre, é isso que eu quero dizer, mas eu não considerei, sendo bem sincera, eu não considerei matricular meu filho numa, numa escola pública, mas eu sei eu sei por, por acompanhar outras crianças que têm uma condição parecida, por ter essa rede de apoio de mães, né? Que... Que têm um filho autista e que precisam da escola pública, do serviço do Estado, que, né? Precisam porque não tem como pagar. E... Eu nem sei, na verdade, se isso deveria... É... Difícil falar, mas eu nem sei se é se eu deveria pagar uma escola, né, porque deveria ser gratuita, mas esse é um, eu deveria ser 100% gratuita, né, em todas as ocasiões, desde o ensino, quando você é um bebê, na creche até a faculdade, Todo, tudo devia ser gratuito, mas como não é tão simples assim as coisas, as coisas não são tão simples assim, eu pesquiso, assim, não a fundo, mas estou a par da situação de como é para uma criança de 11 anos, por exemplo, que é a idade do meu filho, estar numa escola pública em Santo André e ser autista. Então, o que eu posso dizer é que, assim, da experiência que eu vejo, é que foi, como eu disse, retomando, é, eles não podem negar, né, atender as crianças e isso tem um lado positivo, que é as pessoas que trabalham na escola, o corpo docente, por exemplo, eles têm um olhar mais carinhoso, mais atencioso, assim. Então, a criança não é vista como um simples número, assim, não é vista como um produto que os pais pagam todo final de mês, todo começo de mês, para a prestação daquele serviço. Então, não é uma, uma fonte de... de de lucro, né? A criança não é vista como uma fonte de lucro. Então, tem esse cuidado que realmente é, tem esse olhar mais especial no serviço público. Mas tem uma outra questão que aí não estou falando sobre a relação e como a, o meu filho seria tratado. Eu estou falando de infraestrutura mesmo, né? Que eu já não sei se a escola atenderia, se a escola conseguiria, porque eu acho que assim, as pessoas que fazem, que fizeram pedagogia, elas são interessadas em pesquisar isso, em se aprofundar nisso, em cuidar dessa criança, em dar todo o suporte. Mas às vezes falta uma estrutura, né? Então, é isso que que me preocupava. Assim, eu duvido, eu não duvido que que uma professora, uma escola pública não queira aplicar jogos que são importantíssimos para quem tem autismo, jogos assim terapêuticos que fazem a, que estimulam a criança a desenvolver a linguagem, Eu não duvido que ela queira aplicar, mas às vezes é, tem tantas tantas barreiras, né? Então quem vai quem vai comprar esse material? Porque são tantas crianças que aí já começa aquela coisa, né? Do serviço público, de que ai, como são muitas crianças, a gente vai atender a necessidade de todas elas de forma específica. Então, comprar um jogo para uma criança só, que vai ser útil para uma criança só, da turma inteira, e aí é nessa que o ensino ia fi, do meu filho ia ficar mais debilitado, né? Então, é, é onde eu percebo a dificuldade, assim, conversando com essas outras mães, é onde eu percebo a maior dificuldade. Que não é no, no sentido de os filhos serem mal recebidos ou das professoras serem mais, serem, não serem carinhosas ou não serem atenciosas com as crianças. Não, não é isso. É uma outra dificuldade, né? Que é uma dificuldade diferente da que eu vivi. Porque no meu caso foi o contrário, né? Assim, de, de, das vezes que, que eu observei, assim, nas escolas pelas quais eu passei, o problema é justamente o contrário, né? Sobra infraestrutura e falta esse olhar com mais cuidado. Nas escolas públicas, pelo que eu converso com as outras mães, é exatamente o contrário, né? É, eu acredito que afeta muito essa questão de, das classes sociais e principalmente no sentido de dinheiro público porque e aí quando eu falo dinheiro público eu tô falando de da ciência da coisa mesmo, por trás de uma pesquisa sobre um tipo específico de autismo então por exemplo, é, não sei se vocês sabem como funciona a pesquisa no Brasil, né? Mas os cientistas, os médicos que pesquisam autismo recebem bolsas, né? Que inclusive ultimamente elas têm sido. essas bolsas têm bem sendo cortadas né, sistematicamente, mas é. Mas é uma, um outro assunto. E o que, que isso atrapalha no, na forma com a qual o autismo é pesquisado no Brasil? Quando você transfere isso para rede privada, o que acontece é que quem manda é o dinheiro, né? O lucro e o que, o que vai ser pesquisado, o tipo de autismo que vai ser pesquisado, não é necessariamente o do seu filho, isso que é o mais triste, é, não tem essa especificação, né? Eles pesquisam aquilo que vai gerar algum tipo de retorno para eles. Então, por exemplo, se tem algum medicamento, algum, se tem algum medicamento que tá para sair, que é a indústria farmacêutica quer lançar, e você precisa entender como esse, medica, como esse medicamento funciona pro, em uma criança ou um adulto que é autista, e eles vão precisam realizar uma pesquisa sobre isso, essa pesquisa relacionada com esse medicamento vai ser priorizada, né? E às vezes não é o que essa população precisa, essa população de crianças autistas precisam, né? Então, é muito louco isso, pensar que a funcionalidade da coisa muda, né? Parece, assim, me parece que não é mais do jeito que as coisas estão, não é mais pra atender uma demanda de pessoas diagnosti diagnosticadas com autismo. Me parece que é pra atender uma demanda de... Lucro. lucro precisa ser gerado em cima de medicamentos, em cima de tratamentos, em cima de consultas, que seja, sabe? Então, é aí que o... É aí que a coisa aperta. Sabe? Porque às vezes você se vê com o seu filho em casa, subindo pelas paredes, assim, né? Super agitado. E aí você pensa: nossa, como a gente estaria se a gente já tivesse vencido essa etapa de entender a saúde pública como uma forma de, de preservar a, a humanidade. Em si mesmo, eu falo, de uma forma de entender a saúde pública como o que precisa ser estudado para que a gente viva melhor e não para que a gente viva consumindo mais, sabe? Então é isso que é que me tocava, assim, quando eu parava para olhar como funciona isso de a gente, por exemplo, tá na sala de espera de um consultório e perceber que aqueles representantes farmacêuticos entram e que o médico tem uma relação íntima, né, com, com o representante porque ele fornece amostras, né, para poderem para você para você se interessar pelo pelo medicamento e comprar, né? Então eu fico assim, isso dá um pouco de medo, assim, me assusta isso, né? Mãe que sou, penso, logo tenso, nossa. Será que ele tá Não pode ser uma paranoia, amiga, também, né? Mas será que está é, prescrevendo essa medicação porque é realmente necessária? Ou é porque a gente tá envolvido num grande acordo? Não sei. Não sei. Não sei dizer. Só sei que eu quis preservar, preservar meu filho e enquanto, enquanto eu puder tratar o Miguel de forma mais alternativa, de forma não tão invasiva, respeitando o tempo, respeitando o corpo dele, eu vou fazer assim, né? Mas a gente faz isso com dor no coração e faz vendo vendo e percebendo que se eu fosse se eu fosse exatamente a mesma mulher, a mesma mãe, com os mesmos desejos e com a mesma consciência e se eu quisesse ainda assim tratar meu filho de forma alternativa mas se eu não tivesse condição nada poderia ter sido feito eu ia ter que me calar e seguir com a vida eu percebo que é tudo meio jogado assim na nossa cara não é é um, é um processo assim, bem solitário você entender toda, todos os sintomas e todo, toda coisa por trás dessa condição. É um processo bem solitário, que deveria ser, deveria ser menos solitário. Eu acho que a gente poderia trocar mais experiências talvez se eu tivesse, é porque agora eu tenho, né, mas se eu tivesse tido essa rede de apoio que eu tenho agora lá atrás nos primeiros sintomas assim, de conversar mesmo com outras mães de dizer, nossa, seu filho é não verbal, o meu também ou, nossa, seu filho não gosta de toque e eu, eu quero amassar meu filho, eu quero dar beijo nele, eu quero dormir junto com ele assim, e ele não gosta? Ah, e o meu também. O meu odeia que eu dei um beijo na testa dele. Eu só queria agradecer o espaço e a oportunidade de me expressar e dizer meus pensamentos aqui. E dar um beijo para todas as pessoas que estão escutando e que moram em Santo André ou moram por aqui. E dizer pra gente cuidar da, do nosso bairro, que é um bairro muito gostoso de morar, então que assim seja e se mantenha por muitos anos e é isso.